0: Se déplacer en ville quand on est une femme, ce n'est pas anodin. Qu'on soit seul ou accompagné, le jour ou la nuit, on pense à des stratégies d'évitement pour se protéger d'éventuelles agressions verbales ou physiques. On se demande comment s'habiller, comment planifier nos trajets quotidiens. Tout ça nous paraît évident, parce que l'on a intégré depuis toujours. Ce qu'on cherche à mettre en lumière, c'est que la ville est construite par les hommes et pour les hommes. On croit que la ville est pensée pour tous et toutes, mais c'est faux. L'urbanisme, les politiques publiques, les comportements individuels empêchent une pratique égalitaire de la ville entre les hommes et les femmes. Cela entraîne une inégalité dans nos libertés de mouvement et dans nos libertés tout court. On veut déconstruire l'idée d'un espace urbain qui serait imaginé pour tous et toutes. Nous sommes les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IUT de nuit, Et toutes ces questions, on se les pose dans notre série de 5 podcasts, Elles ne font que passer, mouvement des femmes dans la ville. Épisode 2, bien rentré.
1: Ça C'est chaud quand même. On sort et nos potes nous disent Est-ce que t'es bien rentrée Un peu saine et sauf, quoi. C'est pas. Euh, t'as pas eu une panne d'essence sur la route, non C'est est-ce que t'as pas. Enfin euh, voilà, t'as pas fait une mauvaise rencontre ou autre Enfin, moi, quand je demande à une pote est bien rentrée, c'est parce que j'ai cette peur là derrière,
0: quoi. Aujourd'hui, on part en soirée. Quand on est une femme, sortir la nuit est un véritable parcours de la combattante. S'habiller, se préparer, choisir la route, chaque geste est millimétré pour éviter de prendre un maximum de risques éviter les regards, accélérer le pas, un état de vigilance extrême nourri par la peur de l'espace public. On part avec Paul, 22 ans, de sortir un samedi soir à Rennes avec ses amis. Plongeons dans le quotidien d'une femme qui veut juste sortir le soir.
1: Ok, donc là il faut que je choisisse une tenue en deux spies. J'aimerais que tu m'aides. Euh, je ne sais pas trop quoi prendre. Ça à dire qu'on envoie un message hallucinant pour savoir comment elle s'habille aussi. C'est soit un détail, en mode est-ce que ça va trop faire aussi Enfin, Des fois, on a des idées de tenues de soirée pimpantes. Euh, on a des talons, donc on se dit bah les talons, forcément, faut, ça se met un peu à des occasions, des soirées. Mais si tu mets une robe, on, on va trop croire que, 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 que tu veux trop être fraîche. C'est un peu bizarre, quoi. Ça fait tout match. Ah, je trouve pas mon déodorant, je l'ai mis où Donc euh, tu te dis bon, on va mettre un jean avec. Mais ouais, souvent c'est aussi pour la sécurité, quoi c'est pour le regard des autres, parce que je me sentirais moins libre même de mes mouvements, si je suis en talon, qu'il y a un gars qui me suit, euh, souvent je réfléchis à ça aussi. Enfin, c'est toujours dans ma tête à chaque fois que je pars en soirée, quoi. Ouais, je dirais à chaque fois. Alors qu'en vrai, enfin, si j'ai envie de me sentir bien, mais que ce soit en gros jogo ou en gros talon aiguille, je devrais pas me caler sur mes potes, enfin ça devrait être moi comment je me
2: sens. On a demandé à Anja Rijon, anthropologue et urbaniste, maîtresse de conférences à l'école d'urbanisme de Paris et cinéaste, de réagir au vécu des jeunes femmes. Elle travaille sur l'expérience urbaine et la mobilité. Cela fait une quinzaine d'années qu'elle développe ses recherches autour du corps et son statut, ce qui la conduit assez vite à s'intéresser aux inégalités de genre dans l'accès aux espaces urbains. Moi ce que j'entends en tout cas c'est tout le poids euh, de l'anticipation de ce qui va se passer
3: après. Euh, donc euh, la juste tenue pour l'événement, la soirée étant à la fois euh, la dimension un peu extraordinaire pour laquelle on peut tenter des tenues euh, qui re ne relèvent pas de l'ordinaire ou du quotidien et on comprend tout de suite que c'est quelque chose de collectif, c'est-à-dire que ça dépend du regard des autres et parmi les regards, en premier, il y a les autres copines, donc ça c'est intéressant, c'est euh, comment vont-elles s'habiller, est-ce qu'on va s'accorder ensemble pour s'habiller un peu de la même façon ce qu'on entend aussi dans cette soirée, c'est l'anticipation d'un autre type de regard. Et là, ce n'est pas les copines, c'est plutôt euh, le regard masculin euh, et euh, la disponibilité supposée des femmes, et des jeunes femmes en particulier, si elles portent des tenues plus ou moins. Euh, alors là, ce qu'elles donnent comme exemple, c'est euh, la robe et les et chaussures à talons. Euh, et cette anticipation du regard masculin, c'est intéressant aussi à souligner parce que ça fait vraiment partie de la manière dont on se performait les identités féminines dans toutes les circonstances de la vie sociale, hein, que ce soit à ces fêtes, que ce soit à d'autres moments. Et puis, il y a la question, bien sûr, du retour et du déplacement, c'est-à-dire comment on va assumer la fin de la soirée. Et, et c'est le point que j'aimerais souligner là, c'est la question des chaussures, parce que pour moi, en tant qu'anthropologue de la mobilité, les chaussures, c'est le premier instrument, en fait, de la mobilité. Et les chaussures à talons, elles sont elles peuvent être confortables si on est éduqué pour les porter, mais dans tous les cas, elles posent deux problèmes en termes de sentiment de sécurité pour rentrer chez soi. Elles ne permettent pas de se déplacer très vite si on a besoin de le faire. Et c'est intéressant d'entendre que les jeunes femmes, elles anticipent toujours le point de fuite nécessaire à un moment donné. Donc, si un gars, au cas où, etc. Et puis, l'autre chose qui n'est pas dite, mais qui va avec dans mes enquêtes la question des chaussures, c'est la dimension sonore des chaussures. Et dans ces déplacements urbains, et surtout la nuit, qui est faite beaucoup plus de silence et d'inquiétude pour les femmes, la question d'avoir des chaussures silencieuses, ou au contraire qui nous signalent et qui nous rendent repérables et attirent l'attention, c'est vraiment une question cruciale. Donc on trouve toutes ces dimensions dans quelque chose de très très fort, c'est qu'avant même de se déplacer, les femmes font très très attention à la manière dont elles vont euh, s'équiper, en, en quelque sorte, équiper leurs apparences, à la fois pour sortir, pour vivre le moment qu'elles ont prévu et pour revenir. Donc, il y a un très gros enchevêtrement de l'anticipation de la mobilité euh, au moment même où on se, on se prépare. Il faut qu'on
1: y aille, il faut qu'on y aille. Non, 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 non attendez, tu, tu sors, tu rentres à quelle heure vers minuit, on prend le bus et minuit. Euh, minuit pas, euh, plus tard ou c'est sûr que c'est oui, celui de minuit Même oui, oui, oui. bah, si on prend
2: celui d'une heure, peut-être qu'on va rentrer un peu après, mais on tient oui, au courant.
1: Ouais, et quand tu rentres, tu me dis je suis arrivée, euh, oui. tu m'envoies un texto, oui, comme papa. ça je sais que tu es dans la maison. Oui. Hein, D'accord oui. Ok. Allez, bonne soirée et puis faites, euh, soyez bien prudente. Hein. Oui, bonne soirée.
2: Bisous. Il
1: faut qu'on se couille pour avoir le bus. Hein. Ben, non, tu vois, j'en étais sûre que ma mère elle, allait poser la question. C'est fou, quoi. mais je crois que je même plus. Elle dit ça pour se rassurer elle-même, mais moi, je la connais, la chance. Ce
3: moment de la... De la... De... des consignes, des consignes de sécurité, des consignes inquiètes de la mère, c'est intéressant parce que ça rappelle que les jeunes femmes sont socialisées pour avoir peur euh, et que ces consignes, elles sont transmises, on ne les écoute pas, on les connaît déjà. En réalité, on n'a pas besoin de les entendre, puisqu'elle-même, on a bien compris qu'elle avait déjà en tête un certain nombre de dangers possibles. Et cette socialisation à l'inquiétude ou, ou à la peur euh, est fondatrice hein, du sentiment d'insécurité des femmes, qu'elles vivent réellement des agressions ou des violences dans les différents espaces qu'elles vont traverser, ou, ou pas d'ailleurs. Et euh, c'est ce qu'une chercheuse comme Marilène Liber a bien analysé dès les années... Euh, 2005, 2006, 2007, 2008, un moment où on travaillait encore très peu sur ces questions-là. Et Marilyn Lieber montre que ce qui se passe dans les familles euh, qui participent donc à l'éducation des filles et alors l'éducation à l'inquiétude, à la crainte, c'est quelque chose qui va être généralisé à l'ensemble de la société à l'époque. Et Marilène Libert, par exemple, va travailler sur des indications qui sont faites aux touristes, aux femmes touristes, quand elles se déplacent dans certaines villes. Et on se rend compte que ce relais de socialisation à la peur est fait à toutes les échelles de la société et participe très fortement à ce qu'on pourrait appeler un rappel à l'ordre permanent pour le coup euh, d'une insécurité des femmes dans les espaces de la vie. Quand on en est consciente, en tant que femme, en tant que féministe, et qu'on se trouve soi-même en charge de l'éducation de jeunes garçons et jeunes filles, c'est assez difficile malgré tout de ne pas transmettre ce sentiment d'insécurité. Et c'est un vrai problème social en fait, euh, qui se joue dans ce, déjà dans cette scène très intéressante entre euh, la mère et sa fille.
1: Ouais, oui, bah non mais si tu veux on t'attend, ouais. Non on arrive dans 20 minutes là, on est dans le bus. Ok, bah on, oui bah si tu avant nous tu nous attends aussi, bah on s'attend, ok Bisous euh, C'est vrai que ça m'arrive très très souvent quand je sors et que bah ouais il va faire un peu tard, qu'il va pas y avoir grand monde, genre un bus ou un métro. Euh, genre, je vais regarder des fois des filles qui peuvent être en, en situation où je vais me dire ah ça peut être compliqué un moment pour elle, soit parce qu'elle est toute seule, parce que elle est en tenue un peu courte. Enfin, tu vois, moi, je me dis à sa place, je me sentirai pas à l'aise. Et euh, je vais un peu, ce soit dans une soirée ou dans un bar, quoi. Je vais, je vais essayer de voir où elle en est un peu à toute la soirée, quoi. Je vais avoir un point de repère comme ça. Ou alors même en sens inverse, me référer à un groupe de filles qui pourraient être là si moi j'ai un problème, quoi. Mais c'est vrai que je, je remarque que ça m'arrive très, très souvent de, de porter du coup un regard bienveillant. Hein, faut se dire, mais. Mais voilà, je, je me sens forcé de faire
4: attention à des filles, quoi, quand je les sens en situation difficile, quoi. Bah, moi, c'est un peu l'inverse, mais euh, souvent, quand je travaillais aux Libertés, du coup, je prenais le métro tard, genre, vers 22h30. Et systématiquement, il y avait quasiment un père euh, à la station de métro. Et quand le métro arrivait, je guettais bien, genre, euh, la rame où il y avait des meufs. Et j'allais systématiquement dans une rame où il y avait au moins une meuf. Et je me mettais, genre, pas loin d'elle. Et souvent, il y avait Ice Contact, ben, je sais pas, mais genre... Euh, J'allais tout le temps dans les rames où il y avait des meufs et quand il y avait des mecs et des meufs, je me mettais à côté d'une meuf, genre vraiment tout le temps. Toutes les histoires qu'on entend, ça s'ajoute
1: à un dossier qu'on a dans notre tête là, de, de mecs chelous, de peur quand on sort et, et ça, c'est quand on entend ça ou qu'on voit ça, on n'en peut plus, on déborde et ouais malheureusement on crie, on n'a pas forcément la bonne façon de faire des fois, mais c'est une attaque quoi, c'est une lutte animale, enfin on n'en peut plus quoi. Ouais.
3: Ce point euh, sur euh, qui souligne euh, la, à la fois la bienveillance et, euh, et l'empathie qui est à l'œuvre dans les situations qu'on imagine pouvoir être problématique pour quelqu'un d'autre. C'est un aspect sur lequel les, les, les différentes associations qui font de la prévention euh, sur les violences faites aux femmes et en particulier dans leurs déplacements, euh, c'est une des dimensions qui, est, qui cherche à être travaillée, en fait. c'est-à-dire pour que les personnes interviennent pendant les situations. Donc travailler plus précisément euh, le fait de pouvoir devenir un témoin actif intervenant, ou une témoin active ou intervenante, euh, plutôt que euh, quelqu'un qui va euh, laisser faire quelque chose sous ses yeux par euh, inquiétude, indifférence, souvent par peur aussi, hein, plus qu'en réalité euh, indifférence. C'est peut-être un premier endroit dans le témoignage que vous m'avez fait écouter où on peut entendre euh, l'expression d'une sororité d'expérience, euh, avec le choix, le choix de la rame de métro ou le choix de la place de bus. Alors C'est toujours très stratégique pour les gens. Hein. Tout le monde choisit sa place, on a des façons de... Euh, de s'orienter, de se repérer, là on voit qu'il y a euh, un intérêt de, justement à privilégier cette communauté d'expérience et, euh, et de se rapprocher des femmes ou d'une femme en, en particulier, à la fois pour soi-même et éventuellement pour, pour elle. Il y a une vraie, euh, un régime d'attention très particulier des femmes en fait, qui euh, leur fait remarquer des choses qui les concernent très fortement et c'est bien parce qu'on les interroge peu en général et qu'on s'appuie peu sur leur expérience qu'il y a aussi peu d'efficacité des politiques de prévention de ces questions. Cette, cette description euh, et cette colère aussi qui est, qui est plutôt euh, je dirais vivifiante et rassurante, euh, c'est une colère qui s'exprime fortement aujourd'hui, euh, colère face à ce, cette impunité et cette, cette violence continue en fait de, de la question, liée au harcèlement. Euh, et donc la jeune femme évoque euh, de multiples façons la métaphore de la, de la traque, de la chasse hein, le fait de se sentir animalisée, elle euh, de se sentir comme une proie en fait euh, cette, cette colère est plutôt... Euh, rassurante parce que moi quand j'ai commencé à travailler euh, sur ces questions c'était pas un sujet d'ailleurs le terme de harcèlement de rue n'était pas disponible dans la littérature scientifique francophone vraiment pour euh, travailler sur, sur ça et moi d'ailleurs dans mes premiers travaux dans les années 2005-2006 je parlais de drague de rue ce qui est assez impropre et qui indique bien euh, mais il y avait beaucoup moins de colère, c'est-à-dire que c'était euh, quelque chose... Il fallait beaucoup parler avec les femmes ou avec les jeunes femmes pour faire dire des choses euh, qui étaient beaucoup plus implicites à l'époque. Et je crois que là, on est dans une étape d'après qui est une prise de conscience généralisée, les mots pour le dire euh, et euh, la colère pour s'opposer à, à, euh, à cette violence. Alors, même si la colère ne suffit pas, c'est déjà une première étape, en fait. Euh, les mots choisis pour décrire cette traque, euh, sont des mots assez justes et quand on y pense, euh, c'est quand même euh, fou que dans une société comme la Société Française qui se pense égalitaire, qui se vit universaliste, il y ait encore euh, une, telle, euh, une telle difficulté d'accès pour les femmes à des espaces qui sont politiquement les espaces censés être les plus ouverts, les espaces publics, les espaces de la rue, de la des places, et que l'accès à la ville soit aussi euh, placé sous conditions en fait, conditions euh, temporelles parce qu'on circule plus librement le jour que la nuit, conditions euh, sociales aussi, on discute, on circule plus facilement euh, accompagné que seul. Et quand on y pense, euh, que des jeunes filles euh, d'aujourd'hui aient besoin d'un chapeau encore pour pouvoir se déplacer. Euh, oui, il y a de quoi tomber de l'armoire quand on prend juste euh, récemment conscience du problème. Station Sainte anne
1: accès centre historique, l'hélice, couvent des Jacobins, office du tourisme.
2: Il y a des endroits où vous n'allez pas quand vous êtes le soir toute seule Est-ce que ça change euh, votre cartographie de, de la ville
4: Toute seule, le soir
1: bah, je sors pas. En fait, je suis pas
4: toute seule le soir. Hein. Je suis jamais seul. Je sors.
1: Non, bah, vraiment, ça me viendrait même pas à l'idée d'aller dans mon jardin, quoi. Enfin, genre. Mais c'est vraiment hein, le sentiment qui est prime, c'est la crainte, quoi. Enfin, même même dans mon pâté de maison à Pompéan où il y a que ma voisine et mon voisin. Mais même en fait, à partir du moment où je ferme ma voiture pour rentrer chez moi, je le fais à une vitesse pas possible et j'essaie que mes mouvements se soient les plus rapides et efficaces possibles, quoi. J'en je je, viens au point où je me dis, entre ma voiture et mon chez-moi, on peut m'attaquer
4: quoi. Enfin, c'est fou. Le fait est que je suis jamais seul le soir en ville, enfin le soir. Genre euh, jusqu'à 20h, 21h30, euh, 22h pour rentrer chez moi, en vrai ça va. Quand tu décides de sortir seul le soir, c'est pas par un moment de plaisir, c'est parce que t'as pas le choix. Moi,
1: si je sors, c'est parce que j'ai pas le choix, je dois rentrer chez moi ou rejoindre un groupe de potes. Mais j'essaie d'avoir un maximum le choix. Mais c'est aussi que. Moi, c'est un état d'hypervigilance. Enfin, on dirait un animal, quoi. Genre, euh, je vais regarder 10 fois derrière moi. Euh, on dirait, je me fais traquer. Clairement, je
4: ne suis pas radeau peut-être, hein, mais j'ai l'impression que je me fais traquer, quoi. C'est ce que je faisais quand je rejoignais des potes dans un bar le soir et que je savais qu'il n'y avait personne pour me raccompagner chez moi. Bah, J'y allais en vélo. Aucun souci. Et je pouvais rentrer à vélo à n'importe quelle heure de la nuit. Vraiment, je me suis baladé un peu partout euh, la nuit en vélo à Rennes et zéro souci. Un peu comme si, genre. Une fois que t'es sur un vélo, en fait, t'es pas un homme ou une femme, genre t'es un vélo. Genre tu incarnes ton tu incarnes ton moyen de transport, un peu comme quand tu vois une voiture, tu vois pas la personne qui est devant, en fait, tu vois une voiture. Je suis pas une meuf, je suis en vélo. Quand t'es à pied dedans. Bah non, mais à pied, c'est enfin abusé, je regarde par terre, autour de moi, je fais gaffe, mais je suis quasiment, enfin comme je disais, je rentre jamais seul le soir à pied.
3: Quelle tristesse, en fait. Moi, c'est ma première réaction, enfin cette... Cette, cette, peur, cette angoisse, enfin, ce, cette dimension euh, complètement anxiogène que peut prendre euh, la nuit, c'est peut-être un effet euh, presque pervers de cette médiatisation des questions des, de, des agressions ou, euh, ou du harcèlement. Mais là, ce à quoi elle pense, c'est vraiment l'agression. L'effet pervers de cette médiatisation, c'est que ça génère de la peur en fait. Et euh, ce qui me frappait avant, c'est qu'il hum, y avait une sorte de tabou, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas beaucoup de ses peurs parce qu'on souhaitait beaucoup plus avoir accès à tout. En fait. Et aussi parce qu'on avait, euh, en tant que jeune femme, alors je peux parler de ma génération, incorporé les normes d'égalité, les normes égalitaristes, et on y croyait vraiment. C'est-à-dire qu'on minimisait énormément toutes les précautions qu'on pouvait prendre pour vivre quand même seule la nuit. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à faire pour des jeunes femmes alors même qu'il y a peut-être moins d'agressions qu'avant en fait. Parmi les stratégies déployées, bah justement celle du mode de transport, euh, l'idée qu'en vélo on soit plus protégé, c'est bien possible, c'est pas suffisant, mais dans tous les cas, l'essentiel au fond c'est que ça donne de la force voilà, et de l'assurance dans son comportement, et puis aussi que ça soustrait, enfin que voilà, la machine soustrait une jeune femme à l'être jeune femme, l'être observée devenir un vélo, devenir une voiture, les êtres regardés à la fois par les hommes et par les femmes et, et donc qui, qui, elles, ne peuvent regarder que très peu de choses euh, puisque leur regard est très rapidement interprété comme une invitation, une disponibilité supplémentaire et euh, cette façon de faire corps avec un objet autre qui peut être euh, très protecteur comme une voiture qu'on peut fermer, qui fait cocon ou bien un vélo, malgré tout, on est assez vulnérable sur un vélo, hein, mais... Euh, on a la possibilité d'une vitesse, faire sortir de la catégorie, euh, de l'animal, de la proie. Avec les modes euh, et l'évocation du vélo, et du vélo comme instrument de, de, de mise en puissance finalement et de protection, ce, qu entend, ce que j'entends moi, c'est la question de la vitesse. La vitesse du déplacement et de la possibilité de la maîtrise en fait. Beaucoup plus que le cocon fermé de la voiture, là pour le coup le vélo permet de s'arracher à une situation, euh, d'imposer le rythme de sa propre situation, par opposition à la marche, quand on a des chaussures qui permettent de partir en courant, ben voilà, c'est encore une fois la question du rythme, de la maîtrise de la vitesse. Euh, si on a des chaussures entraves, hein, comme des chaussures à talons, des chaussures à talons très fins avec lesquelles on peut très difficilement courir, on peut le faire, hein, mais il faut beaucoup d'entraînement euh, une grande incorporation euh, du matériel. Euh, mais en tout cas, on s'arrache beaucoup moins facilement à la situation. Ce qui va rendre un bus ou plus encore euh, un métro, euh, angoissant parce que c'est des systèmes de transport dans lesquels on est captif. Euh, entre deux stations, euh, dans une rame de métro, ben, on n'a que le public de la rame avec soi ou contre soi. Euh, sur un quai de métro, c'est pareil, on a des temps d'attente, des temps qui sont imposés. Voilà. Et... Pour avoir bien observé comment les gens se placent sur un quai de métro en fonction des heures, en fonction de comment ils se présentent, s'ils sont seuls ou pas, on voit bien qu'il y a des personnes qui font très vite attention à où se trouve la sortie la plus proche.
2: Tu prends quoi euh,
1: Je pense que je vais prendre une pinte de bonnet rouge. Bon, vous, regardez, vous avez bien un oeil sur mon verre, d'accord Ouais t'inquiète. Si et pareil bon là euh, en vrai il y a des histoires de piqûres, ça me fait un peu flipper, mais là je pense pas quand même, enfin c'est pas une grosse boîte de nuit ni rien j'espère. Après ça dépend quand même euh, vachement de, du lieu. C'est vrai que des fois je vais être très attentif Du coup des fois je poste même pas une vraie bonne soirée quoi. J'ai l'impression que je suis plus sur mes sur mes gardes qu'autre chose. Mais en boîte par contre, euh, jamais tu laisses ton verre sans surveillance. Oh mais jamais, jamais j'ai posé mon verre pour faire de pas de danse, ça il est toujours dans ma main et, et je regarde bien ceux de mes copines quoi. Et si on peut, euh, je prendrai un cash, quoi. On y go euh, Oui, bah, on a une amie, là, euh, qui, qui, a, qui a clairement emboucané le gars en lui disant euh, « Casse-toi, c'est bon, t'as pas compris, genre ça fait trois fois que je t'envoie un regard et que je te fais comprendre qu'il n'y a, y a rien et tu te fais des films tout seul, quoi. » C'est ça, en fait. Quand t'es une fille, t'as très peur qu'en fait, t'es en, en train de te victimiser, non, de te rendre coupable. Parce que t'as peur que le mec, il pense que c'est toi qui a, qui a voulu amener le truc, quoi, en fait. C'est ça le plus chiant, je trouve. C'est d'avoir peur qu'un mec se fasse des films.
3: Là, ce qu'elle ajoute en plus, quel effet ça a sur ce qu'elle regarde, justement Je regarde par terre et donc, euh... Toutes les stratégies qui vont consister à s'absenter tout en étant là, finalement. Et ce qui est le plus difficile à gérer pour les femmes, c'est l'échange de regards, qui est paradoxalement théorisé par tous les sociologues qui travaillent sur, sur la ville, depuis euh, au moins Goffman, Erwin Goffman, ce sociologue américain. Euh, ce qui caractérise euh, les, les interactions anonymes, selon lui, c'est l'inattention civile, c'est-à-dire le fait de, à la fois... Euh, se regarder et en se regardant d'indiquer qu'on ne prête pas plus attention que ça à l'autre, qu'on le laisse exister dans sa, dans, dans sa différence. Et cette, ce concept d'inattention civile il est passionnant et en même temps il est très problématique parce qu'il est très normatif et correspond à finalement assez peu de situations concrètes. Et en particulier pour les femmes, l'inattention civile consiste surtout à, ne, à rester sur leur garde et à être sans arrêt dans un regard de, de précaution et dans un évitement du regard, parce que le croisement de regards, c'est quelque chose qui est problématique potentiellement. Cette question du, 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 finalement du, de l'échange de regards interdit, euh, implicitement aux femmes, euh, aux jeunes femmes surtout, qui, sont, euh, qui, qui comprennent très vite en fait que porter leur regard ne se fait pas pour elles en toute liberté, puisqu'il y a un certain nombre de leurs regards qui sont sujets à caution, qui vont conduire à des échanges qu'elles n'ont pas souhaités et qui sont surtout interprétés comme une invitation à se faire importuner ou une invitation à un jeu de séduction, sachant que ce n'est pas forcément lutter contre toute forme de séduction que de dire ce que je suis en train de dire. Mais ce qu'on peut comprendre autour de cette question de l'échange de regards qui est problématique pour les femmes, c'est que cette... Euh, ce qui se cache derrière en fait c'est une disponibilité supposée des femmes, euh, de leur corps euh, et cette disponibilité elle est construite à plein d'endroits euh, du social et en particulier elle est très visible euh, dans la publicité depuis très longtemps mais ça évolue euh, relativement peu dans la publicité, dans la littérature, même dans les magazines féminins. Donc Ces magazines s'adressent aux femmes. C'est quand même intéressant de l'avoir en tête, euh, puisque les hommes s'y intéressent quand même vraiment pas. Et ce n'est pas pour eux que sont produites les séries de mode, etc., dans lesquelles les corps féminins sont toujours à minima disponibles et euh, par un regard qui fixe l'objectif déjà, par des bouches entr'ouvertes, des poses assez lascives, euh, des ouvertures de différentes façons corporelles. Or, ces images recouvrent aussi les murs des villes et on se retrouve très souvent en situation de devoir déjouer cette disponibilité, euh, refermer en fait, refermer le regard, refermer son corps, refermer euh, ses vêtements, refermer tout ce que tout ouvre autour de nous finalement.
1: Bah déjà, il bah, y a marcher vite, faire genre que tu es dans ta bulle, mettre des écouteurs alors que tu n'as strictement rien dedans, ou baisser le son, enfin en fait, ouais, même quand je vais être d'un trajet d'un arrêt de bus à chez moi, je vais avoir des écouteurs alors que je n'ai rien dedans, juste. Comme ça si quelqu'un ose m'aborder, bah je fais genre que j'ai pas entendu parce que j'ai de la musique. Mais en fait j'entends le moindre son qui est autour de moi, genre je vais être encore plus à l'affût. Et ne pas rentrer directement chez moi si il y a quelqu'un qui est louche, parce que je vais pas le faire à chaque fois non plus, mais euh, faire genre que j'habite toute part. Euh, Qu'est-ce que je peux avoir d'autre Bah me retourner furtivement avec ma lampe de poche pour me dire s'il y a quelqu'un qui me suit. Genre euh, il va être surpris quoi, d'un coup. Il va pas avoir le temps de se cacher. Et les regards, il pas, pas croiser des regards, bah bien sûr, mais ça c'est même dans la soirée en général. J'ai l'impression qu'un gars si tu de si tu soutiens un petit peu son regard, il peut vite se faire des films quoi. C'est un peu la, la crainte. Euh... Enfin, c'est pas forcément méchant s'il si, si soutient un regard, mais j'ai peur qu'il se fasse des films qu'il prenne très vite ça pour un signe quoi.
2: Par exemple, tu traverses la rue de la soif, euh, t'as la tête baissée quoi.
1: Ouais ouais ouais, marcher vite là, la tête baissée,
4: et puis je vais à mon point euh, que je me suis fixé quoi. Je ne vais pas euh, être là à euh, profiter de la vue. <rire> non. Mais après, ouais, dans la... par contre, en ville, vraiment en ville, euh, là, pour le coup, genre, euh, moi, je vais plutôt essayer de, de chercher la foule, les gens, la lumière, etc. Voir, euh, genre, je guette un peu les habitations. Genre, je me suis toujours dit, en vrai, si je me fais emmerder, limite, je sonne chez les gens ou je fais genre, c'est chez moi, ou c'est ma porte d'immeuble, ou c'est ma maison, ou c'est mon jardin, j'en sais rien.
3: Donc, ces stratégies d'évitement euh, qu'on retrouve souvent euh, dans, dans des conversations. L'idée, c'est quand même bien de, de, à la fois, se rendre indisponible, c'est le jeu des écouteurs, ça a été beaucoup euh, aussi le fait de faire semblant d'être au téléphone, par exemple. Mais en réalité, ça n'empêche jamais personne de nous aborder. Mais ça fait partie de, voilà, de toutes ces attitudes corporelles de fermeture qui visent à, à se mettre en situation de protection. Euh, mais parmi les stratégies d'évitement, il va y en avoir beaucoup d'autres. Et, et parmi les, les plus dramatiques, je pense, c'est celle d'éviter de, de se déplacer tout court. Ce qui était un petit peu évoqué tout à l'heure en disant Mais la nuit, je ne sors pas, sauf quand je suis obligée. Alors, il euh, y a plus précisément, en général, pour les jeunes femmes et pour les femmes, il y a une sorte de, de cartographie qui se superpose, des espaces plus propices, des espaces moins propices. Ce qui est intéressant, c'est que quand il euh, euh, y a eu cette médiatisation autour du harcèlement de rue, plein de personnes ont voulu. Euh, Promouvoir des actions et parmi ces actions, il y a eu tout un tas de petites applications montées par des jeunes start-upers, plein de bonnes intentions. Et certaines des bonnes intentions ne sont pas si bonnes que ça et notamment, à mon avis, tout ce qui va consister à créer des cartes médiatiques, des lieux à éviter quand on est une femme. Euh, ça, on n'est pas loin là, dans ce type de précaution, euh, des anciennes injonctions du ministère de l'Intérieur qui disaient de ne pas sortir seule la nuit, sortir accompagnée, de ne pas porter de talons et de ne pas porter de chaussures. Comme si en fait tout ce qui arrive aux femmes c'était de leur faute. Ça les rend encore plus coupables. <rire> si elles sont dans les zones où ce serait mieux pour elles de ne pas être, soi-disant, euh, elles sont encore plus coupables de ce qui leur arrive. Alors, ce qui leur arrive est le fruit d'une domination patriarcale sans aucun doute en fait. Parmi les bonnes idées, il y aurait plutôt de mettre en avant des bonnes pratiques euh, les, les lieux euh, girl-friendly, on va dire, qui sont beaucoup plus euh, euh, conscients, susceptibles d'apporter de l'aide, euh, un témoignage. Euh, euh, et donc, c'est plutôt ça qui est intéressant à, à mettre en avant, plutôt que les zones invitées.
1: Euh, moi, je serais plus d'avis de prendre le métro. Je pense que c'est plus sûr. enfin... Oh non, non peut-être plus marcher euh, on est toutes les trois donc
4: c'est peut-être plus simple de marcher je sais pas à... ouais non vraiment je suis chaud on prend juste le métro et on va direct à Fréville genre à Fréville il y a jamais personne
1: là on est dans une rue passante donc les gens ils, ils vont faire ce qu'ils ont à faire il euh, y a de la lumière aussi euh, c'est grand, c'est large, donc euh, je me sens moins obligée d'être collée à des gens avec qui j'ai pas envie d'être collée. J'ai l'impression que des fois, ils en profitent aussi. C'est toujours euh, le moment le plus... Euh... On change de
2: trottoir
4: On vient vraiment passer à côté d'un vieux groupe de mecs et à quel point j'ai tout de suite pensé, putain, on va se faire remarquer avec notre, avec notre vieux micro, ils vont forcément vous nous parler. Ils ont fait demi-tour en plus, là. <rire> ils font demi-tour, bah, ce serait marrant de les enregistrer, tiens, savoir ce qu'ils ont à dire. Mais, euh, mais du coup, bah, ils font demi-tour, du coup, bah, là, on est en train de se dire, mais pourquoi ils font demi-tour Est-ce que c'est pour nous euh, Est-ce qu'on va... Là, on commence à marcher un peu plus vite. Euh, on se dit, ah, vivement qu'on arrive au bus, peut-être qu'au bus, il y aura des gens... Euh... Et après, en même temps, tu dis Ah merde, mais en fait, il faut quand même qu'on attende le bus. Donc, peut-être qu'ils vont voir qu'on attend le bus et ça va leur laisser grave le temps de nous emmerder. Enfin, bref, tu vois, il y a un milliard de pensées qui te traversent la tête. Genre, euh, es déjà, enfin, es, on est déjà dans l'anticipation de qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on leur répond, est-ce qu'on joue carrément le jeu de leur dire Eh, hey, on fait une émission euh, sur des gros connards comme vous, euh, vous avez quoi à dire, bande de bouffons Après, c'est pas trop la logique de leur donner la parole, mais j'avoue que vous euh, pourrait jouer cette carte-là, ou alors à l'inverse, on se fait toute petite, on remballe et euh, ferme nos gueules jusqu'à ce que le bus arrive. Enfin bref, je sais pas, on verra. Mais parfois, ça fait un peu du bien euh, de, de l'ouvrir. Tu vois, par exemple, là, il y a des mecs qui euh, font du bruit devant nous. Et, euh, je suis encore en train de me dire, vas-y, euh, trop la flemme, s'ils nous remarquent, c'est sûr, ils vont bah Là, parler. je pense que
3: ce passage euh, montre bien euh, la complexité temporelle de ce qui se joue, en fait, c'est la superposition, parce qu'on est à la fois dans le présent, l'anticipation de ce qui va se passer après, les différents rapports, rapports de vitesse l'attente à l'arrêt de bus, surtout que l'arrêt de bus, en fait, nous signale, scénographie la présence, éclaire aussi en général. Donc, c'est vraiment un, un spot, une scène et la gestion de ces scènes, c'est vraiment des choses qui sont à prendre en compte quand on travaille en tant que concepteur ou aménageur d'espace, justement, dans, en, en prenant très au sérieux l'effet des ambiances urbaines. Et ces ambiances, elles sont à la fois sensorielles, lumineuses, architecturales et elles organisent des points de vue et dans tous les points sensibles, notamment les situations d'attente, il y a une attention très très privilégiée à porter là-dessus. En tout cas, on voit bien la complexité de ce qui va se jouer dans la tête d'une jeune fille qui circule. Cette charge extrêmement forte. Quelque chose qui pourrait paraître complètement anodin à quelqu'un qui n'aurait pas cette expérience ou qui n'y prêterait pas attention. Et souvent, les jeunes femmes racontent... Combien euh, ne pas répondre, c'est aussi se mettre en danger, c'est-à-dire que euh, c'est faire comme si on n'avait ni entendu ni vu, ça conduit à une plus grande agressivité verbale, parfois, souvent. Pour certaines, parmi les stratégies pour se déplacer, il y a euh, de remettre les, 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 les hommes à leur place, tout de suite. En fait, finalement, des stratégies non pas d'effacement de soi ou de fermeture, mais des stratégies d'agressivité préventive, on va dire, qui sont aussi un peu efficaces. Hein. Et, et ça, c'est pas forcément euh, ce qui est prévu dans le programme de socialisation des jeunes femmes. C'est bien ça la difficulté, et c'est aussi ce que pointe euh, cette géniale euh, écrivaine et et vulgarisatrice du féministe qui est Virginie Despentes, en fait, c'est pourquoi on n'apprend pas aux femmes à se battre. En fait, enfin, c'est des choses qui sont très, très euh, présentes aujourd'hui dans les courants féministes radicaux d'aujourd'hui euh, pour faire rupture avec cette socialisation euh, de l'effacement, de se faire toute petite à l'arrêt de bus, comme elle le dit, euh, mais, mais bien au contraire, de, de lever la tête, de faire du bruit avec ses chaussures et, euh, et de faire savoir qu'on a bien compris que vous êtes là, mais que vous ne nous rien
1: mais ce qui est quand même dingue c'est que j'en viens à penser ou même quand j'imagine que là je vais devoir imaginons rentrer toute seule en prenant le bus ça va vraiment être une mission genre c'est extrêmement euh, stressant, pesant c'est beaucoup d'énergie beaucoup de stress ouais c'est vraiment comme une mission quoi. tu sais pas en fait là en fait on va être en stress jusqu'à savoir si un mec du bus peut descendre au même arrêt que moi bah, j'ai trouvé ça chelou. Le mec, il rentre sûrement chez lui. Hein. Mais ça va me rajouter une pincée de stress en plus. Et j'ai vraiment, vraiment flippé ma race. Je le sais. Alors que ça se trouve, le gars, il va juste rentrer chez lui. Mais ça fait partie des scénarios qu'on qu se fait et qui vraiment prennent des proportions. Je sais que dans ma tête, ça va être une extrême vigilance. Ce qui est viens de recevoir un message de ma mère. Donc, il est quand même 1h30. Elle dort toujours pas. Elle m'a envoyé « Quand tu descends, avant les copines, tu restes en ligne avec elle jusqu'à ce que tu arrives à la maison. » C'est fou, hein il est une heure et demie, elle arrive même pas à lâcher son tel. Bon les filles, je descends, je vous envoie un SMS quand je suis arrivée. Bisous. rentre Bisous. bien, fais attention. Au
2: revoir. On rentre bien, fais gaffe. Je t'envoie un SMS. Finalement, c'était une soirée classique, angoissante, mais pas plus que d'habitude.
1: Bien rentrée, bisous, bonne nuit les filles. Et
4: euh, ouais, je suis rentrée chez moi, au oh, calme.
0: Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute. Elles ne font que passer « Mouvement des femmes dans la ville », une série de podcasts proposés par les étudiants et étudiantes de l'IUT de l'Agneau. Dans le prochain épisode, on s'intéressera aux marches exploratoires. Une balade mise en place par des mairies, des collectivités ou des associations servant à mieux appréhender les difficultés des femmes dans leur quartier.